1: עד אחרי ארבעה ועוד שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום לכם, העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן, טכנא השידור יוסי תנורי, ידוע של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרד, ומעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. כותרות זו והכסף ליום שני המהפכה במערכת המשפט. הנשיא הרצוג אומר כי אנחנו קרובים יותר מתמיד לאפשרות של מתווה מוסכם. הרצוג אמר את הדברים בפגישת חירום של כמאה ראשי רשויות.
2: יש הסכמות מאחורי הקלעים על רוב הדברים. עכשיו זה תלוי במנהיגות הלאומית שלנו, בקואליציה ובאופוזיציה. שיצליחו להתעלות לגודל הרגע ויממשו את הרגע החוקתי המכונן הזה.
1: שאנחנו נמצאים בפניו ויכולים לממש אותו. עוד מעט אנחנו ננסה להבין מה בדיוק קרה שם מאחורי הקלעים. הבורסה בתל אביב, מכל מקום, מגיבה בהתאם ליוזמה. המדדים עולים, גם השקל מתחזק, עוד מעט נעסוק בזה. חברת אל על הצליחה בשעה טובה למצוא טייס שיסכים להטיס את ראש הממשלה ורעייתו לביקורם ברומא בסוף השבוע. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, שלום. שלום, יאיר.
3: כן. וכן,
1: וכן, בשעה טובה.
3: מילה... בשרה טובה ומוצלחת בהחלט, אני חושב שהבקשה הזאת הייתה ידועה די הרבה זמן, בשישי כבר נפתח המכלס, תראה, כמו שזה נראה עכשיו, מי שיטיף את ראש הממשלה זה אחד ממנהלי הצי של אל על, כלומר, מנהל שהוא גם טייס, אבל קודם כל מנהל, זה mm-hmm. כפין ראשון שהתנדב למשימה. הזאת. ייתכן מאוד שבסופו של דבר גם הפוצה הזאת שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה לא תצא מחד המצוות הנוכחית כי גם במקביל אני מסכים שהיא נתפתח של מכרז גם להרקיע וגם לאי-סראר. <אח> כלומר שבסוף אחרי כל הבלאגן הזה ראש לא הממשלה יצא במטוס יותר קטן זה גם לא באל אני מעריך את הסיכויים של הדבר הזה כי יותר אני מאמין שבסופו של דבר זה יהיה אותו 777 מפורסם עם הצוות שדיברתי עליו עכשיו ותמוך לבכור לטיסה הבאה שראש הממשלה לברלין בעוד
1: שבוע שבועיים, נראה אם יהיה יותר קר למצוא את זה. נראה, נחיה ונראה. שרון עידן, תודה.
3: תודה
1: רבה. בעוד בצבע הכסף בהמשך, אחרי ששר הכלכלה איים על הקמעונאים שהוא יילחם בהם, אם הם יעלו מחירים לקראת הפסח, נדבר כאן עם מנכ"ל ויקטורי. האם צפויות בכלל עליות מחירים, ומה דעתו על האיום הזה של ניר וגם, האם ענף הרכב בהאטה? העיתון גלובס מדבר אחר הבוקר על האטה במכירות, ולא רק זה, גם ביטול של הזמנות של מכוניות. נעסוק גם בזה, והדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. תחילה למהפכה במערכת המשפט. הנשיא הרצוג, שמענו קודם, אומר שמתווה מוסכם על הצדדים קרוב יותר מתמיד, וכעת הכל תלוי בקואליציה ובאופוזיציה. לא רק כעת, זה היה תלוי גם קודם. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום. שלום, יאיר. עד כמה זה דרמטי. זה לא. אני מצטער, אני לא רוצה לגייס אותך פה. נעבור לאייטם הבא,
0: כן. כן, תשמע. לא, צריך להגיד את האמת, uh, הנשיא הרצוג אומר דברים שהם חלקם נכונים, חלקם הם ככה טיפה מוגזמים. מה שנכון okay. זה העובדה שאכן, בסוף זה תלוי בהידברות שבינתיים אין בין הקואליציה לאופוזיציה, אבל זה גם היה נכון לפני שבוע ושבועיים, לא השתנה כלום בעניין הזה. לגבי העניין של כמה שהם קרובים להגיע למתווה מוסכם, נגיד דבר כזה, יש שיחות שנערכות בשבועות האחרונים uh, עם צוותים שבעיקר מהאקדמיה, uh, שמחה רוטמן שותף לשיחות האלו, mm-hmm. לזו ששידר הנשיא הרצוג לגבי כמה קרובים. צריך להגיד, האירוע מתחיל ונגמר בוועדה למינוי שופטים. אני עוד לא מכיר ויתור של הצד השני על רוב לקואליציה, כלומר לאפשר לקואליציה רוב, מה שהקואליציה מבחינתה זה קו אדום, עליו היא לא תוותר. אני לא מזהה נכונות בצד שנושא ונותן עם הקואליציה להסכים לרוב לקואליציה. ובסוף כל המתווה יקום ויפול על העניין הזה. פה לא זזה או לא חלה התקדמות, ולכן למרות האופטימיות שהנשיא מבטא, אני לא בטוח או מחוברת לאירועים באופן <coughs> אמיתי, נשמע את הדברים של הנשיא, <coughs> אה, מצבם.
2: אנחנו נמצאים במשבר היסטורי שמאיים עלינו לחרב אותנו מבפנים. לא טילים, לא מקלטים, לא אזעקות, לא צבע אדום, אבל כולנו יודעים בתוך תוכנו שזאת סכנה לאומית עליונה. הרפורמה כמו שהיא כרגע מסכנת את היסודות הדמוקרטיים של מדינת ישראל. יש הסכמות מאחורי הקלעים על רוב הדברים. עכשיו זה תלוי במנהיגות הלאומית שלנו.
1: תגיד, זאב, אתמול, כששבוע שעה זרי דרעי אומר לה, היה לה חסון בכאן 11, שיהיו שינויים בחקיקה, כלומר, הקריאה השנייה והשלישית יראו אחרת מהקריאה הראשונה, זה קשור איכשהו
0: לעבודה הזאת מאחורי הקלעים שנעשתה בבית הנשיא? גם וגם. תראה, אני אגיד דבר כזה, גם אם לא יהיו הסכמות מול צד שני כלשהו מהאקדמיה, הקואליציה תכיל על עצמה מה שנקרא ריסון מטעמה. כלומר, היא תשנה בכל מקרה, בין אם זה בהסכמה, בין אם זה לא בהסכמה, ולכן זה נכון מה שהוא אומר. זה גם היה מתוכלל, אגב, מלכתחילה, זה לא איזושהי התפתחות של הזמן האחרון. הקואליציה תכננה שבכל מקרה יערכו שינויים, אפילו אם תצטרך לוותר ויתורים עצמיים. מה שכן, ליד הנשיא נמצאים מעל 100 ראשי רשויות, שהם גם כן דוחפים וקוראים באופן פומבי וציבורי להגעה להסכמות. זה מפעיל לחץ גם והסיבה שאנשים משדר אופטימיות כזו, זה בעיקר כדי להלחיץ דווקא את הקואליציה והאופוזיציה. אם הוא אומר שזה כבר קרוב להסכמה, אולי זה ידחוף מישהו מפה ומפה, אך אין להגיע להסכמה. באופן אמיתי... אף אחד לא יוצא
1: להיראות כמי שטרפד את זה, אבל איפה זה עומד כרגע? כלומר, מישהו מוכן באמת לבוא ולשבת ולדבר? כולם מוכנים לדבר, אבל כולם דורשים
0: את התנאי המקורי שלהם. זה אומר עם עצירה של החקיקה, וזה אומר בלי עצירה של החקיקה. החורף, שעד סופו רוצים בקואליציה להעביר את החלק הראשון של הרפורמה, זה מעט מאוד זמן בשביל mm-hmm. לייצר גם דיאלוג וגם הסכמות ועוד לעמוד בלוח זמנים הזה. טוב, עוד עניין אה, בכנסת, חוק התרומות עובר היום. בקריאה טרומית. כן. נכון, החוק שבעצם אמור לאפשר לנבחרי ציבור, לנציגי ציבור בכלל ולנבחרי ציבור בפרט, לקבל תרומות מהציבור הרחב. צריך להגיד, זה חוק שאין ספק שראש הממשלה נתניהו הולך ליהנות ממנו. יש כאלה שאומרים שגם הוא נועד ונוצר עבורו. הוא עצמו אגב לא הצביע, אני מניח שהוא רצה להימנע מהדבר הזה למרות שהוא יכול להצביע. אבל כן יש בחוק הזה, למרות העובדה שהוא בהחלט פרסונלי והוא נועד כנראה עבור נתניהו באופן ספציפי, ואולי, יודע, אפשר להתווכח אם ראוי, לא ראוי, הוא כן מכיל על עצמו סייגים, כמו לדוגמה שקיפות של כל התורמים למבקר המדינה, מגבלה על סכום התרומה וגם לכמות התורמים. אז בוא נאמר שלפחות בתוך הדבר בתוך האי-סדר של החוק עצמו.
1: זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים להתחבר למה שדיברנו עליו בהתחלה. האופטימיות שמשדר נשיא המדינה הרצוג, השווקים ממהרים להגיב לאופטימיות הזאת, גם אם היא מאוד מאוד זהירה. דנה ארקצי, כתבתנו על הכלכלה, שלום.
4: שלום יאיר, נכון? נראה, כן. על רקע הדברים של הנשיא הרצוג, היום האופטימיות הזאת שהוא משדר, למרות שאולי, לפי מה שאומר זאב קם, אין לה אחיזה במציאות. אנחנו רואים את השווקים מגיבים בצורה חיובית. הדולר שעד עכשיו נצמד למגמה של 3.60 שקלים יורד ועומד על 3.59 שקלים, למעשה נחתך ב-2%. גם היורו יורד ב-1.16 עשיריות. אנחנו רואים גם את מדדי הבנקים ומדדי הנדל"ן מזנקים. אחרי ירידות בחודש פברואר, אנחנו מדברים גם על מדע תל אביב, 35 ו-125, אז אפשר להגיד שהבורסה נצבעת בירוק היום. בואו נשמע את מה שאומר אלכס ז'בז'נסקי, אסטרטג ראשי במיטב בית ההשקעות בעניין.
5: שוק ההון הישראלי ממשיך להיות מושפע בעיקר מהאירועים הפוליטיים ולא כל כך כלכליים. הודעת הנשיא על התקדמות לפשרה בקשר לרפורמה המשפטית גרם למעבר של שוק המניות לעליות חדות, לירידה בתשואות של אגרות החוב ולהתחזקות משמעותית של השקל ביותר מ-1%.
4: כן. כן, אלו הדברים.
1: דנר קצי, כדתנו לענק לקלטה שלום. תודה. תודה. <laughs> שלום י- יניב פגוץ, המנכ"ל מחקר, מסחר, נגזרים ומדדים בבורסה. מה שלומך? יניב? בסדר
5: גמור. כן, שי, אה, כן,
1: אני אה. שומע. תראה, מדהים איך מצב רוח משפיע כל כך מהר על השווקים, ולא תגיד איזה פרצ... פריצת דרך, בינתיים זה איזושהי אמירה שנזרקה לאוויר, ולא יותר מזה.
4: גם המהפכה, לא, לא, כמה שאני זוכר, כמה שקראתי בעיתון לא קרתה עדיין, הכל
1: בסופו של דבר. אבל התחיל איזשהו מסלול, אתה יודע, פתאום.
4: אז גם פה, נראה כאילו שבשוק חושבים, mm-hmm. שכשנשיא המדינה אומר משהו, אז mm-hmm. יש, לזה, יש לזה משמעות, הלוא אנחנו ב- 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 בנקודת זמן הנוכחית. חיים על אה, הנחות מה יהיה ואיך ייראה בעצם אין נובדי גיים. וכרגע הבשורה מכיוון הנשיא בהחלט מורידה את מפלס הלחץ, היא, היא לא סוגרת את הפערים בין השוק המקומי לשוק הגלובלי, אבל היא נותנת איזשהו רוח גבי לאותם שחקנים שאולי הלכו הפוך על השוק, חשבו שהשוק הולך לרדת בצורה חזקה ולהמשיך בהידרדרות שלו, והשוק אה, מגיב, אה, ולהזכיר לך גם השוק עלה אתמול ולמעשה זה יומיים שהשוק עולה, וזה קצת מוציא מהמקום הנוחות מה... את, את, את אותם שחקנים mm-hmm. שחשבו שהשוק זה כרטיס בכיוון אחד שרק יורד.
1: וזה בטוח קשור, אולי... אנחנו תמיד אומרים תיקונים כלפי מטה, אולי זה פשוט תיקונים כלפי מעלה ירידות כאלה חדות וחששות כאלה גדולים.
4: לא, תראה, אנחנו מסתכלים, כמו, ש... כמו שהירידות בשוק הן קשורות אחד, אחד לאחד באירוע, אז אפשר להסתכל גם על ה... על התנועות uh, של הכסף של הציבור, מתי mm-hmm. בעצם התחילו הפדיונות של הכסף של הציבור. אנחנו רואים שעד אמצע ינואר הכסף בעצם זרם למדדי הבורסה ולמדדים ישראלים ולהשקעות בישראל, בעקבות כן. שנתיים מצוינות בהשקעה, ואיפשהו באמצע ינואר התהפכה המגמה, ויום אחרי יום אתה רואה את הכסף יוצא, אומנם mm-hmm. לא בהיקפים עצומים, אבל בצורה עקבית. ואנחנו גם ראינו, uh, אתה מסתכל על הגרף של הבורסה ורואה את ההודעה של הרצוג.
1: ואז פתאום... פעם, וואו. כן, ואתה
4: רואה את השוק עולה למעלה, השוק עולה למעלה. אז רגע,
1: למעלה. אז בוא נדבר באמת על הכסף של הציבור. מנהלי בתי השקעות, שדיברנו איתם לא מעט בתקופה האחרונה, סיפרו לנו שהם באמת רואים בשבועות האחרונים, אה, 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 אתה יודע מה, הם העידו על עצמם. כמי שמנהל כסף של ציבור גדול מאוד, שהם הסיטו את הכספים של העמיתים שלהם ממניות ישראליות למניות בחו"ל, וגם מהשקל אל הדולר. אתם רואים היום שינוי כיוון גם, גם מהם, מהמוסדים?
4: קודם כל, התנועות האלו, אנחנו לא רואים אותן, אנחנו לא מנתחים אותן באונליין, מה שנקרא. אנחנו באים בדרך כלל יום למחרת ומסתכלים מה, מה יש לנו את האפשרות לפלח לפי סוגי לקוחות mm-hmm. ואז לראות מה עשה מי בתוך ההקשר הזה. אני יכול לבוא ולהגיד שבהחלט ראינו הסתה מ, בחודש פברואר ממניות ישראל למניות חו"ל, דרך אגב, לא הסתה של אחד לאחד, חלק גדול מהכסף שיצא ממניות ישראל לא הלך למניות חו"ל אלא הלך לפקדונות ופקדונות דולרים וגם רואים את מה שפחות מדברים עליו, זה יציאה של כסף מאיגרות חוב קונצרניות של חברות ישראליות, ואפילו של ממשלת ישראל, כן. מחירה משמעותית של כמעט חמישה מיליארד שקל בחודש פברואר, ופה יציאה של כסף לאיגרות חוב חו"ל, לראשונה בעצם, אחרי הרבה מאוד זמן, mm-hmm. עוד פעם, לא בהיקפים גדולים, אבל בהחלט שינוי מגמה, והתבצרות ב... פקדונות בכספיות ובכספיות שקליות ובכספיות דולריות. זאת אומרת, כסף יוצא, בעצם עושים, אנחנו רואים risk-off, כלומר קיטון בפרופיל, הסיכון של הלקוחות, בהלה, לא פאניקה אבל כן בהלה, ובעצם התבצרות. עכשיו, ההתנהלות הזו, ההתנהלות הזו שהיא מובנת ככל שתהיה, היא פוטנציאל לנזקים מאוד מאוד גדולים. Uh, ואנחנו רואים אפילו את התנועה של שער חליפין, של, של מ-3.70 ל-3.60 בתוך יומיים, אתה צריך להבין שמי שקונה מכשיר סולידי, פתאום רואה 2-2 ומשהו אחוז על הכסף שלו יורד, זה אירוע, אירוע בעייתי, ולאורך שנים השקל פה היה חזק, זאת אומרת שאם הדברים יסתדרו בצד, ה, uh, נקרא לזה, הפוליטי, אז אין ספק שהשקל יחזור, יחזור להתחזק, uh, ובסוף היום אנשים פה מנסים במידה רבה לתזמן את השוק, הם לא פועלים מה שנקרא במינונים שמנהלי השקעות מקצועיים היו פועלים. כשאתה מסתכל נניח, נניח על מנהל ההשקעות בפנסיה שלך, אז הוא מגדיל 2% לארה״ב ומוכר 2% בישראל. כן. פה אנשים עושים 0 או 1, הם מוכרים את כל התיק, עוברים לדולרים, קונים הכל בארה״ב, לא משנה שהמחירים שם הם כפולים, לא משנה שאם יירגע פה אז השקל יחזור להתחזק והמניות פה יעלו באופן ניכר. הפיגור פה הוא בולט, הוא פיגור של קרוב ל... בין 10% ל-15% תלוי על איזה מדד אתה בתקופה יחסית בין השוק המקומי לחו"ל. יש לנו אגב את מדד
1: הפחד כמו בארצות הברית, שאפשר באמת לראות... כן, יש לנו מדד שנקרא
4: VTA. ה-VTA, כן, אוקיי. VTA שהוא מדד הפחד. ומה, איך הוא נראה? בתקופה האחרונה. הסטיות עלו, אבל גם הסטיות תקן בישראל הן לא מאוד גבוהות. אין פה פאניקה, גם כשאתה יכול להסתכל עליו דרך הצד של המחזורים, המחזורי מסחר, נגיד אם ניקח את תקופות הקורונה או תקופות אחרות, שהפניקה, המחזורים זינקו בצורה דרמטית. פה המחזורים עלו, הם לא זינקו, המחזורים הם פחות או יותר המחזורים mm-hmm. המוצעים שראינו שנה שעברה, מלבד okay. יום, אולי יום אחר. אנחנו גם, רואים, ש, אנחנו גם אנחנו רואים בסופו של דבר גם שהמשקיעים הזרים לא עושים שום פעולה חריגה, כשדיברו על המשבר בהתחלה, דיברו זרים, זרים מוכרים, זרים לא מוכרים, מי שמוכר זה ישראלים. ישראלים נבלו, אני חושב שהפעילות אגרסיבית של אה, 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 הסתה של כסף החוץ הפוגעת גם בהם, וגם פוגעת גם ב... בא... זה בעצם סוג של גול עצמי, אתה פוגע בחברות הישראליות. כן, זה ברור, אבל
1: הישראליות. אני רוצה רגע להיאחז למשהו שאמרת ממש לפני כמה שניות. מה זאת אומרת? שחקנים זרים לא נבהלו כמו השחקנים הישראלים?
4: אז זה בדיוק היופי שאתה מסתכל על הנתונים בבורסה. בבורסה יש לנו סיווג של לקוחות. זאת אומרת, אנחנו רואים אם זה לקוח מוסדי, אם זה קרן אם זה ריטל, ואם זה, זה זר, ואנחנו מנהלים מעקב לאורך כל התקופה של החודשיים האחרונים.
1: ואתה אומר באופן מובהק ואני ש... ואני
4: אומר לך שהמשקיעים הזרים לא שינו את ההחזקות שלהם בשוק הישראלי, בשוק המניות הישראלי, בתקופה מעניין. הזו. ובעצם רוב מכריע של הפעילות הם משקיעים מקומיים ישראלים שחיים פה ונבהלו. ועשו את האלוקציות, אין לבוא אליהם בטענות, כי אם אנחנו היינו אה, בין עליהם... לא, לא, לא,
1: תמיד... המקום העובדתי, לא השיפוטי, זה מעניין אותי עובדתי את מה שאתה כן, אומר. כן, זה עובדתי, זו
4: עובדה, זו עובדה שהיא מאוד חשובה והיא לא, לא חלק מהשיח. אני אגיד יותר מזה גם, אני רוצה לזכור. עם ישראל, אין לו מערך ייעוץ אמיתי שיכול לתמוך בת, בקבלת ההחלטות השקעה שלו. בסך הכל 350 אלף ישראלים מחוברים ליועץ בישראל, יש 1,687 יועצים במדינת ישראל, יועצי מה שאומר שיש עוד שתי מיליון אנשים שאין להם עם מי להתייעץ mm-hmm. בעולם ההשקעות שלהם. וזה מצב קשה מאוד ב- 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 בסיטואציה הנוכחית. וזה גם גורם לבהלה?
1: המשקיע... כלומר, אין מי שירגיע אותו?
4: אני אומר, היועצים עושים את העבודה שלהם, כל יועץ ממוצע מחובר לשלוש מאות, לקוחות. אז הוא יכול לבוא ולהגיד להם, תעשו א', תעשו ב', תעשו ג', אבל מה עם שתי מיליון אנשים שאין להם עם להתייעץ? הם לא מחוברים ליועץ. וזו סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, בטח בתחומות mm-hmm. משבריות. Okay. אם יש לך כמה עשרות אלפי שקלים ואתה לא מחובר ליועץ בבנק, או 100 אלף שקל או 200 אלף שקל, אז אתה מתייעץ ה... במקרה הטוב עם השכן, עם החבר, שלא ברור מה שלו, והפעולה הזאת היא עלולה להביא בסופו של דבר להחלטות השקעה רעות.
1: יניב, יניב פגוץ, המנכ"ל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים בבורסה, תודה רבה לך על הסכם הזה. אנחנו לעניין הבא שלנו. שר הכלכלה ניר ברקת איים אתמול על רשתות המזון שהוא יילחם בהן אם הן יעלו מחירים בתקופה הקרובה. מי שינסה לנצל את התקופה לעליות מחירים יגלה שאנחנו נילחם בו, זה הציטוט המדויק. שלום יעל רביד, מנכ"ל ובעלים של רשת ויקטורים.
6: שלום, שלום.
1: כבר הוזמנת לפגישה עם שר הכלכלה?
6: לא נעים לומר, הייתה פגישה בנושא אחר. כן. ולא בתחום הזה. בתחום הזה הקדישו לו... לא...
1: כמה רגעים נאמר ככה. רגע, מתי הייתה הפגישה? כי נכון לאתמול הבנו שעוד לא הייתה.
6: אז שופתה אתמול הייתה פגישה.
1: אה, כן? אוקיי, ולא ו- 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 לא, שמעתם שם את האזהרה הזאתי שיילחמו בכם אם תעלו את המחירים? ו... <laughs> לא, אתה אומר רק חלק קטן מהשיחה הוקדש לזה, מעניין אותי לדעת אם בחלק הקטן הזה שמעתם את האיום הזה, והם התרגשתם ממנו.
6: אנחנו לא צריכים להתרגש בוויקטורי, אנחנו עובדים כל השנה כדי לתת סל הוגן, נלחמים עם כדי להביא את המבצעים הכי טובים אנחנו עושים את זה 27 שנה, נעשה את זה גם בפסח הקרוב, אז זה באמת לא משנה אם השר כזה או שר אחר מבקש או דורש משהו, אנחנו עושים את זה לטובת הצרכנים שלנו. אבל מעניינת אותי המוטיבציה. הם בסוף היום אלה שמנהלים אותנו ולא עשרים ולא ממשלה ולא אף אחד אחר.
1: האם הייתה איזושהי כוונה מצדכם או מצד קמעונאים אחרים שאולי אמרו דברים שאין להם ברירה אלא להעלות מחירים בקרוב? זה נמצא בכלל הפרק?
6: אני לא חושב שיש עליית מחיר. אני לא חושב שתהיה נעליות מחירים בימים הקרובים, גם לא בחודש הקרוב, נהפוך הוא, אני חושב שמחירי העופות והבשר ירדו החל משבוע הבא. כן. אני גם אסביר למה אני חושב שהם ירדו. כי עד השבוע, כל השבוע, שוחטים ארבעה ימים בשבוע, החל משבוע הבא, עד החג שוחטים שישה ימים בשבוע, mm-hmm. יעודת, אז אז זה אומר שיהיה עודף. ואם יהיה ירד. אז המחירים ירדו. אז הם אנחנו מכירים. אוקיי. גם אבל... כן, ירדו. אולי לא ירדו משמעותית, אבל ירדו מרמתם היום. ואני צופה שלא יהיה חג משמעותי מעוד שנה שעברה מבחינת יוקר המחיה. אני חושב
1: שלא יהיה פער משמעותי. אתה בטח זוכר את התקופה, עד לא מזמן, האמת, ונדמה לי ששוחחנו איתך כאן בצבע הכסף לא מעט על זה, שיבואנים כמעט יום-יום היו פונים אליך ולמתחרים שלך, ואומרים, אין לנו ברירה אלא להעלות מחירים. זה פסק, או שאתם עדיין... מוצאים את עצמכם בולמים בקשות של יבואנים להעלות מחירים? או שאין בקשות כאלה יותר?
6: יש כל הזמן, כל הזמן יש שאי בקשה, ואתה יודע, ממשיכים קדימה.
1: מה אתם אומרים ליבואן שמבקש להעלות מחירים? אתם לא מסכימים? <תקדם>. חלק מהמקרים אולי כן? תתקדם. זה מה שאתם אומרים לו, תתקדם. <תקדם> <תקדם>
6: כן. <laughs> אוקיי. בואו
1: נשמע רגע ביחד דברים שאומר אתמול בראיון לצבע הכסף, מנכ"ל משרד הכלכלה אמנון מרחב. הנה.
5: מחירי התשומות בירידה. ולכן אנחנו אומרים לכל קמעונאיות המזון, אגב, לכל השחקנים בשוק הזה, כן. רבותיי, אל תנצלו את החג להעלות לא מחירים. יש לפעמים נטייה כזו שלפני החגים פה מעלים את הסל ופתאום כולם נזכרים להעלות מחירים. תכלס, אין שום סיבה בעולם כרגע להעלות מחירים.
1: אם אין סיבה כזאת, אז למה בכלל אומרים את זה במשרד הכלכלה? גם אתה אומר שאלה. לא ש... הבנתי,
6: באמת שלא הבנתי. למה להרים להנחתה לאחרים? כן. כי אני אומר, אני לא רואה כרגע, אתה יודע, כבר, כל הספקים העלו מחירים בשנת 22. אני לא רואה עליות מחירים, בטח לא בחג הקרוב, בטח לא... אני לא רואה אותם בכלל, אני לא רואה אותם, הם לא כאלה קרובים. Mm-hmm. אני לא רואה גם סיבה, אתה יודע, כולם קיבלו כמעט את כל מה שרשו, אז מה עכשיו?
1: Okay, ו... ה... מה...
6: מח... למה, למה להדליק, בכלל, למה להדליק את... זה מה שאנחנו
1: לא, לא הצלחנו להבין, וחשבנו לברר באמצעותך.
6: אז גם אני לא מבין, ובשביל זה אני לא מתרגש, אתה יודע, אני לא מתרגש ממשהו שאני לא מבין, אני מתרגש ממה שאני מבין.
1: <laughs> תגיד, אה, מחירי החומרי הגלם באמת הוזלו, מחירי השינוע הוזלו, הרי גם אתם מייבאים דברים, נכון? יש לכם מותג פרטי.
6: כן, אבל אין לנו מותג פרטי. אבל הסוכר עלה ב-50%, השמן עלה ב-30%, השכר אה, עבודה... עולה, גם אם לא עולה השכר מינימום, אבל הוא עולה דה פקטו, כי אין לך עובדים להשיג ב-29, אז אתה 33. כל נושא הקמח של מצות, אתה יודע, המדינה אישרה, הממשלה הקודמת באילוץ בג"ץ, אישרה 39% עליית מחיר בקמח למצות, ואז המצות יעלו ב-15%. טוב,
1: אז בזה אנחנו...
6: וכל מה שעוגיות מצות, וכל מה שמייצרים מקמח מצה. אוקיי. Okay. זה אישור של בג"ץ, כן? זה לא אישור של ציבונאי כן, זה כן, או אחר. כן,
1: כן, ברור. בואו נדבר קצת על הקניות לקראת החג. מה אנשים קונים עכשיו? ב... אתה מרגישים כבר את ה...
6: תראה, אנחנו האונס? כרגע בפורים, אנחנו מוכרים מלא מלא ממתקים, המון 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 ממתקים, שוקולדים, מכל הבא ליד, מכל המינים, מכל המותגים. המון. המון שוקולדים, המון מסתיקים, המון עוגיות, המון בפלות. זה הימים האלה. פסח אנחנו נתחיל לדבר עליו מיום ראשון הבא, החג <חק> <חק> הכי שמח בשנה, משתדלת כן. מהנות הכי כיף
1: שיש. אוקיי, okay. תגיד, מה עם החד פעמי? המחירים ירדו? ירד,
6: המחירים ירדו, זהו. ירדנו למה שהיה לפני, בנובמבר 19, בנובמבר 21.
1: וזה הגדיל את המחירות? יוצר, יותר צורכים בזה, או ש... יותר נכון לשאול, האם קנו פחות בגלל שהמחיר היה יקר, ועכשיו חזרו <חזר, לקנות יותר פלסטיק? בחודשיים
6: הראשונים של 22, בחודשיים הראשונים קנו פחות, לאט לאט זה התאזן, קנו את אותה כמות, אוקיי. Okay, אם היית רגיל כבר לקנות כוצות בשבעה ב- שקלים, ועכשיו הם יחדו חזרה לשלושה שקלים, אז מה עכשיו, תשתה פעמיים באותה כוס? Okay. כאילו, ותשתמש בשתי כוצות כדי לשתות.
1: תגיד, הכניסה של ספר וקרפור לשוק המזון הישראלי, מה זה יעשה? אתמול מנכ"ל משרד הכלכלה, ששמענו אותו עכשיו, אמר שזה יביא לירידת לי מחירים בוודאות. מה אתה חושב?
6: תגיד לו שהוא יתקשר אליי כשהם
1: יפתחו. למה אתה חושב שהם לא יפתחו?
6: לא יודע. מה, סגרו כבר עסקאות,
1: עינות ביטן?
6: אתה יודע שעינות ביטן חתם במרץ 22, נכון? כן. רגע, אחלה, אתה, אתה לא חושב לא שזה יקרה? לא יודע, אני היום במרץ 23 וכלום לא
1: קרה. רגע, אבל אוקיי, בהנחה שכן יפתחו כאן סניפים של כרפור. אה, בהנחה, בהנחה,
6: אתה זוכר את המארחון של הגשש, נכון?
1: את ההנחה. נכון.
6: אז למה שזה בואו, תמצאו את הקטע הזה באמת.
1: טוב, לא נראה לי שאתה מאמין גדול בזה שתוספת של שני שחקנים כאלה לשוק המזון יביא לאיזושהי השפעה של המחירים, זה די מאכזב.
6: אחד מחליף את השני, הפור אמורה להחליף את רשת מגה ואת רשת ביטן, שפר אמורה להיכנס איפשהו, אני לא הצלחתי להבין מה קרה לסופרסל, אבל היא אמורה להיכנס איפשהו, בפינות של סופרסל. היא לא רואה שזה ברשת חדשה, סופרסל לא דיווח שהוא הולך לפתוח עכשיו ב-50 חנויות או 100 חנויות
1: אוקיי, okay. okay. אז מה בכל דע, זאת צריך דע, לקרות מעבר כאן? מעבר לכותרות
6: בעיתונות, מעבר לכותרות בעיתונות או כותרות uh, בתקשורת, uh, אני באמת שאני לא, לא מייחס לזה חשיבות אומית.
1: תגיד, אז מה בכל זאת צריך לקרות כאן כדי שתהיה יותר תחרות והמחירים ירדו אה, יותר? שאלה טובה, שאלה mm-hmm.
6: טובה. שהגיע הזמן שמשרד הכלכלה ומשרד הדתות ומשרד הרבנות הראשית ישלבו ידיים, כן. יחליטו שהם משחררים את המכסים, הם משחררים את הכשרויות. Mm-hmm. ועניין, אם, אם יש מפעל כשר, בנניח בפולין, אז שיפתחו אותו קומפלט, למה שרק היבואן הרשמי יוכל להביא ממנו מוצרים?
1: אבל זה מה שהם מתכוונים לעשות ברפורמה ביבוא, וגם אמרון מרחב אמר אתמול...
6: בסדר, אני רוצה לראות שזה יקרה, כי כרגע זה לא קורה. מיסיתי, דיברתי, אפילו טסתי לשתי תערוכות בשבועיים האחרונים. ו? אין לי כשרות, אני לא יכול לבקור בלי כשרות לארץ.
1: אוקיי, ואם זה...
6: בסוף יש לנו מחסום שנקרא כשרות, אין מה לעשות, אני עסק כשר, יש לי תעודת כשרות בכל
1: הסנפים שלי, אין לי כוונה להתחיל למכור לא כשר כי זה זול. אבל מה לגבי דברים שכן יש לגביהם תעודת כשרות? אותם אתה כן יכול להביא, כיבואן מקביל,
6: לא? תעודת כשרות
1: היא של היבואן הרשמי. אה, זאת אומרת אותו מוצר שיוצא מאותו מקום, לאחד יש תעודת כשרות ולשני אין, כי אחד יבואן רשמי והשני לא?
6: בדיוק. מעניין.
1: זה באמת נראה חסם שאפשר לפרק אותו די במהירות.
6: קדימה, בהצלחה.
1: טוב, אני מרגיש שאתה ציניות. תגיד, אגב, השתייה... לא,
6: אני אומר את האמת, כאילו, אתה יודע, אני ניסיתי. לא, בסדר. וניסיתי לא רק בשביל ויקטורי, אתה יודע, אם ויקטורי יאשרו לה, אז יאשרו לכל הרשתות, נכון? כן. לא ייתנו אישור נקודתי לרשת כזו או אחרת. אם יש מפעל שמייצר איזשהו
1: מוצר בפולין, סתם נתת את הדוגמה, אז אני זורם איתך. פולין,
6: גרמניה, בולגריה... יש למפעל
1: תעודת כשרות, אתה לא תראה את זה, אם אתה תייבא משם את המוצרים, לא תראה את המדבקה של הכשרות, רק בגלל שאתה יבואן מקביל.
6: כי אני לא קונה מהמפעל, אני קונה מדילר, והדילר לא יכול לקבל את התעודת כשרות, כי התעודת כשרות ניתנת רק למפיצה. אוקיי,
1: ואנחנו משלמ... אם נגיד שכן היית עושה את זה, היינו משלמים כמה פחות?
6: לא הרבה, 30 אחוז פחות.
1: לא הרבה. לא הרבה. לא הרבה. 30 אחוז. כן, גם אני. ובוכה, כאילו. אני מדבר על
6: המותגים הגדולים, כן? כן, כן. אני לא מדבר על מותגי... באמת? 30 אחוז פחות? אני לא רוצה לדבר איתך על מותגים פרטיים וכאלה. כן, 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 כן. בצד קינדר, שוקולד מילקה, שוקולד לינק וכולי.
1: תגיד, ולאן הולכים ה-30 אחוז לכיס של היבואן הרשמי?
6: ראשית, קודם כל, אני לא יודע, כי לא ראיתי דוחות שלו. שנית, זה עובדה. זה הפער, אתה יודע, גם כשאני קולה מדילר, הדילר הזה הוא גם שילם למפעל ספורה, נכון? נכון. אז זה אומר שגם הדילר הזה אמור להרוויח. אני לא יודע מה הוא מרוויח, אבל הוא לא אמור להרוויח, הוא לא ימכור לי ב- בעלות. Mm-hmm. הוא לא
1: מכיר אותי בכלל. د, אה, דנה ארקצי, הכתבת הכלכלית שלנו, פרסמה אתמול שהחברה המרכזית קוקה קולה אה, מודיעה על שורה של התייקרויות במוצרים שלה אה, בחג הפסח. בירה yeah. אה, אה, כמו קרלסברג. אני, אני לא
6: שמעתי, לא? אבל מה
1: שהגיע לאוזן שלי, ואתם תאפשרו את זה? אני
6: אדם לא קיבלתי את השינוי, אבל שמעתי, כן, לכשושים, ומדובר על מה שהבנתי, שמדובר על לאחר הפסח.
1: כלומר, הם עוד לא פנו אליך ואמרו שהם מתכוונים לייקר את המחירים, וכשזה יקרה אחרי הפסח, אתם תאפשרו את זה. נדבר אז. אייל רביד, מנכל ובעלים ויקטורי, תודה רבה. ופורים שמח כמובן. פורים
6: שמח לכל עם
1: אמן, תודה. נבדוק מה קורה בכבישים. דרך רחוב צפונה עמוסה מיקום עד נתניה, ובאיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד רוקח ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. כאן סבר הכסף, 4 ועוד 36 דקות, מה קורה בענף הרכב, יבואני הרכב, מדווחים על האטה במכירות, וגם סימנים ראשונים של ביטולי הזמנות, עד כדי כך. שלום סגיב, אה, מגר?
3: מגר, כן, אהלן. כן, אהלן,
1: מנכל טרייד מוביל, מה שלומך?
3: מצוין, שלומך.
1: בסדר גמור, עד כמה זה פחות? דבר אלינו במספרים, כמה פחות מזמינים?
3: <clears throat> אם, אם מסתכלים קודם כל מבחינת מסירות, מתחילת השנה, אז תראה נתון הפוך. תראה שיש גדילה של מעל 24% בכמות המסירות ינואר-פברואר לעומת תקופה קודמת. Mm-hmm. כל מה שקראנו או אנחנו שומעים כרגע זה בעיקר, אתה יודע, סנטימנט והרגשה כללית. זה פחות משהו שאפשר להביא, להביא אותו לידי ביטוי במספרים כרגע, אבל אין ספק שהחל באמת בחודשיים האחרונים יש התמתנות משמעותית של ביקושים ו- mm-hmm. ואפילו גם ביטולי הזמנות.
1: אוקיי, ראיתי באמת שבעיתונות הכלכלית משתמשים בביטוי שנקרא מצב רוח צרכני ירוד. תסביר לנו את זה מה, מהזווית שלך.
3: כן, אני חושב שבסוף אה, כולנו, ברגע שיש אה, לך יותר תשלום במשכנתה, אתה משלם אה, יותר כסף על המשכנתה, יש אה, עליות מחירים ב, ב, במקומות שונים, אז אתה מגיע עם את פחות, אה, פחות mm-hmm. מצב רוח אה, לקנות ו, ולקניות, יש לך פחות כסף פנוי אה, לשחרר, אתה פחות רוצה לקחת על עצמך... בגלל גם חוסר הוודאות שקיים בשוק, אתה פחות רוצה לקחת על עצמך מחויבויות ארוכות טווח של הלוואה נגיד לשנתיים או שלוש וכו'. כן, אתה מתחיל להתנהל כלכלית. אתה חושב קצת על הגדר, רוצה לראות מה קורה, וזה בדיוק הסנטימנט שאנחנו מדברים
1: עליו. תגיד, וכל זה קורה בגלל שהשקל כל כך נחלש, ובעצם מחיר המכוניות מבחינה שקלית מאוד מאוד עלה, או שמחירי המכוניות עלו גם בלי קשר לזה?
3: אז לא, קודם כל ההיחלשות של השקל זה משהו שקרה ממש, ב, אתה יודע, בתקופה הממש האחרונה. נכון. זה עדיין לא בא לידי ביטוי בכלל במחירים. אוקיי. אפשר, אפשר כן לומר שהשקל לאורך השנתיים האחרונות היה סוג של גורם מייצב אל מול עלייה של חומרי גלם ועליות מחיר אחרות, כמו למשל בתחילת השנה העלייה של המס הירוק, בעצם הפחתת ההטבה על המס הירוק שגרמה לעליות מחירים בין 10% ה- ל-30%. אז את, ה- את ההיחלשות של השקל אנחנו עדיין לא רואים. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה רק בהנחה והמגמה תימשך, ובעצם היבואנים שמזמינים היום לעוד שלושה או ארבעה או חודשים היום, אז רק אז נתחיל לראות את זה בא לידי ביטוי עם הכלי ה- רכב שיגיעו לפה בתוך uh, רבעון, mm-hmm. לא, לא, לא כלי רכב שקיימים ונמצאים פה בשוק.
1: תגיד, הפקקי הזמנות כבר נגמרו? כלומר, היום כשאתה מזמין רכב, כמה זמן אתה מחכה לו? לא?
3: אז נקודה מצוינת, זה אחד מהדברים שגם גורמים ל, ל, לכך שהמחירים, אתה יודע, בסוף, היום אין, אין כל כך המתנה לכלי רכב, זאת אומרת, אם היית שואל אותי לפני שמונה חודשים, אז בחלק ניכר מהיבואנים אפילו לא הייתי יכול להכניס הזמנה. <אז> היום למרבית היבואנים כרגע יש מלאים, המלאים קיימים, וגם אם אין, אז זה בשוליים, וזמן ההספקה הוא יחסית אה, אה, הגיוני, הוא לא זמן הספקה של חצי שנה ו- ואילך אלא. ממש זמן ההספקה בין מיידי לבין מספר שבועות, או אפילו אה, חודש בודד או משהו כזה. Okay,
1: אוקיי, וכשאתם מדברים, צריך לומר בגילוי לב, לא כל אחד לא להודות בזה, על ביטולים של הזמנות. על איזה היקפים אנחנו מדברים? אם אתם מציינים את זה, זה כנראה חריג, לא?
3: אה, אין לי מספר לשלוף לך, אני לא רוצה סתם לומר מספר ככה באוויר, אבל אה, אני מעריך שזה, יודע, זה, זה בעיקר, אה, קראנו קצת בעיתונות היום, וזה זה אחוזים בודדים, אני לא הייתי, לא הייתי אומר שעכשיו יש מפולת כללית בשוק, ש... כולם מבטלים הזמנות. אבל זה בכל זאת משהו
1: שמציינים אותו, אז כנראה שזה קצת יותר מאשר בדרך כלל, כי תמיד יש אנשים שמתחרטים כמובן כשהם קונים מוצר כלשהו, אבל אם מציינים את זה, זה כנראה משהו שקורה.
3: נכון, אבל אני יכול שאצל מרבית היבואנים עדיין יש הזמנות מלאות. זה עדיין לא הסיטואציה שיש ביטולים מרובים, אני לא חושב שאנחנו שם עדיין. אבל אנחנו בהחלט רואים שיש התמתנות קשה בביקושים וגם יש ביטולים פה ושם שאנחנו יודעים, יודעים ומקבלים דיווחים עליהם.
1: תגיד, העובדה שישראל חתמה על אזור סחר חופשי, הסכם סחר חופשי עם קוריאה הדרומית, זה השפיע על מחירי הקוריאניות?
3: זה אמור, אמור להשפיע על מחירי הקוריאניות, זה השפיע בעיקר בזה ש, שהייתה בלימה בהעלאות המחירים, זאת אומרת, היה שם הטבה של 7% מס. שבא, שבא לידי ביטוי למעשה בתמחור הרכבים, ואני מקווה שגם המחיר הזה בהמשך גם יפחת עוד, עוד טיפונת, כי, כי יש מקום שם.
1: ובראייה כללית, בלי קשר להתמתנות שאתם רואים בתקופה האחרונה, אבל אם להסתכל באמת על השנה, שנה פלוס האחרונות, מה לגבי כלי הרכב החשמליים? זה הולך ומתגבר?
3: אז גם פה אנחנו, אני חושב, מרגישים בלימה. אני יכול רק כן? לומר שגם השוק של הרכב בבעלות קודמת, גם שם יש בלימה, בלימה בעניין של רכבים חשמליים. אנחנו היום בקצב של כ-10%, אתה יודע, מסך המכירות ברכבים חשמליים. אז הגיעו לפה ריבוי מותגים, ובעצם באמת יש סוג של הצפה של מותגים חדשים לשוק, ואני חושב שגם השוק... צריך קצת uh, את הזמן כדי באמת להבין איזה מהמותגים הם באמת uh, כלי רכב אמינים וטובים mm-hmm. שאפשר לסמוך עליהם.
1: מה הפופולרי ביותר בקרב כלי הרכב החשמליים?
3: ביווי uh, די התחיל השנה בסערה גדולה, uh, טסלה עדיין חזקה, אמג'י גם uh, מוכרים בכמות לא רעות, אבל זה, זה בגדול המותגים המובילים.
1: שגיב מגר, מנכ"ל תרדמוביל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם. <laughs> להתראות. ביי ביי.
1: טוב, שימו לב לסיפור הזה. מודעה דרושים שפורסמה לפני כשנה, אני מקריא אותה, כן? היי את, כן, כן את, תתקרבי. השמועה אומרת שיש חברה שבה את יכולה לעבוד עם הארגונים המובילים בעולם בתחומי ההייטק והמדיקל, לנהל פרויקטים מול הפרסונות הבכירות ביותר במקצועות השיווק ולתת ביטוי ליצירתיות. טוב, המודעה הזאת, שהיא כמובן בלשון נקבה, סיבכה קצת את מי שהפיצה אותה. שלום שרון ישראל, מנכ"לית סוכנות השיווק אקסטרה מייל, מה שלומך? מצוין, מה
7: שלומך?
1: בסדר גמור, מה קרה מאז שפרסמת את המודעה הזאת בלשון נקבה? שהיא מודעה חמודה, אני מוכרח לומר, כן? מנוסחת צעיר כזה, כן. כולם עובדות
7: שלנו, אגב, במודעות. יפה. קיבלנו מייל כועס לכתוב ככה בלשון העברית, לא ממש התייחסנו, ענינו לו בנימוס והמשכנו בשלנו. Okay. ואחרי בערך חודש קיבלנו uh, תלונה, התראה, מה שנקרא, מהמשרד לשוויון חברתי, מנוסח ככה לפני תביעה, uh, שאומר שאנחנו uh, מפלים לרעה גברים בגיוס שלנו. זה בגדול היה, שכמובן uh, הקפיץ אותנו יחד עם העורך דין שלנו לנסח מכתב uh, תגובה. מאוד uh, כועס ומעבר לזה שלא עשינו שם שום דבר לא חוקי כי כמובן שהיה כתוב למטה באותיות קטנות כמו שמקובל רק הפוך שהמודעה מנוסחת בלשון נקבה, אבל מתאימה לכל אדם באשר הוא אדם.
1: אה, כן, היה דבר כזה. נכון. 아, אז נכון. בעצם רק בגלל שפעלתם אחרת, או שלא שמתם נקודה אחרי המילים המגדריות, והוספתם ו' ות', או הפכתם את זה לגרסה גברית, בעצם רק בגלל זה פנו אליכם ותבעו ו- ו- אתכם באמת בסופו של דבר? לא
7: תבעו אותנו לא אחרי שהחזרנו למכתב תשובה שאומר שאנחנו דוגלים בשוויון. וכן, שאנחנו חושבים שצריכה להיות אפליה מתקנת וצריך לדעת לפנות לנשים בשפה קצת אחרת, זה לא רק הלשון המגדרי, זה גם השימוש במילים שיותר מדברות לנשים, המשמעות, היצירתיות, דברים שנשים מחפשות, יש הבדל בין מודעה שנמוסחת לדברים מאשר... איך נגמר הסיפור הזה? הם כתבו לנו תשובה לקונית שאומרת תודה, קיבלנו, תקפידו להבא. להקפיד על מה? אבל לא הצלחתי
1: להבין, על מה? לציין
7: בצורה יותר בולטת שהמודעה מיועדת לנשים ודברים כאחד.
1: אה, אוקיי, זאת אומרת, עדיין יכולה לפרסם מודעות בלשון נקבה, רק צריך טיפה להבליט את זה יותר, שמדובר במה ש... שזה אגב
7: לא כותבים אף פעם במודעות הפוכות, כן? תמיד זה כתוב למטה בקטן, העניין הזה שמיועד לנשים ודברים כאחד, רק שבמקרה הזה נדרשת הקפדה. כשפרסמתם
1: אנחנו... פעם בלשון זכר, מודעה, קיבלתם גם פנייה כזאת? ממש, ממש לא.
7: לא ממש לא, ואנחנו... מה את חושבת בדין... על כל
1: זה? עכשיו שאת יכולה ככה להסתכל, כשהסיפור נגמר ולא תבעו אתכם והכל בסדר, מה, מה היה פה בעצם?
7: זה קודם כל אותי מאוד הכעיס, כי בסוף אנחנו נמצאים, אנחנו פועלים בעיקר בשוק של טכנולוגיה, אנחנו עובדים עם הרבה חברות הייטק, בעיקר טכנולוגיה וסייבר ומדיקל, שה... קושי בגיוס נשים למקצועות האלה הוא ידוע ומוכר, ואנחנו עושים הרבה מאוד קמפיינים שהמטרה שלהם היא לפנות לנשים ולהעלות את הביקוש למקצועות האלה מצד נשים, ואני חושבת שזה משהו שכולנו צריכים לפעול בו. Mm-hmm. זאת אומרת, אפליה מתקנת זה לא, זה לא מילה גצה, להפך, זה נדרש וזה חשוב, וצריך להבין שלכל אחד יש צרכים קצת אחרים, כל אחד ואחת. וזה כאילו מגוחה. אני יקירת עמרב מיכאלי, אני אהפוך בסוף העתיחה
1: הזאת. יש מצב. כן. תגידי, אם כבר מדברים באמת על גיוס והשמה בענף ההייטק, אז הוא באמת, כמו שאת אומרת, הוא נשלט בעיקר בידי גברים, נכון? <אם> נכון. מה צריך לעשות חוץ מנגיד פניות כאלה, מודעות כאלה שמתפרסמות בלשון נקבה, שזה בוודאי מושך את תשומת הלב, וזה כן יכול לעשות משהו. אבל מה עוד צריך לעשות בענף הזה כדי למשוך אליו יותר נשים?
7: תראה, קודם כל אני אגיד לך שהקמפיין הספציפי הזה הביא לנו המון קורות חיים, יותר מהקמפיינים האחרים שלנו, לא, של לא רק של נשים? נשים, גם של נשים וגם של גברים. לא, אבל מעניין כי... אותי
1: לדעת אם יותר של נשים, זה עשה את העבודה.
7: גם וגם, אבל זה עשה את העבודה ברמת הרעש והשיתופים, ואנשים כן. מאוד פתרדנו לנו על זה, וככה שכן. יצר את הבאז ש- שחיפשנו, כי, כי באמת, אתה יודע, יש יתרונות לנשים במקצועות כאלה, ו- וצריך לשים את זה על השולחן. אני חושבת שצריך לעשות הרבה יותר מזה, גם צריך לזכור שנשים, לפי כל המחקרים, כשהן רואות מודעות או שהן מחפשות עבודה, נשים בדרך כלל יענו למודעה רק אם הן מרגישות שהן עונות באופן מלא לכל הדרישות התפקיד שמופיעות במודעה, וגברים יענו למודעה גם אם הם עונים ל-70 אחוז מה, מהדרישות. אחד הדברים שאנחנו ממליצים ללקוחות שלנו, למשל, זה לצמצם קצת את כמות הדרישות, זה אומנם ייצר להם קצת יותר אה, בלאגן כי הם יקבלו יותר קורות חיים, אבל זה יאפשר להם אה, להכניס יותר נשים למערכת. <אח> ומעבר לזה שצריך לקדם נשים באופן כללי, אתה יודע, יש הרבה מאוד מנגנונים שלא כל כך אוכפים אותם, כמו הקטע של הנהלות שוויוניות, זה גם מוכיח את עצמו בשורה התחתונה, בשורת הרווח של הארגון. כן. כשיש <אח> את המנעד הזה, זה, זה, זה עובד. אין,
1: אין לנו יותר מדי זמן לצערי, כי דווקא זה, זה מאוד מעניין אותי התחום הזה של מגדר ואפליה, אבל אני, אני, אני רוצה רגע לשאול אותך, ותשובה קצרה ברשותך, כי אין לנו פשוט ברירה אחרת. האם את מבחינה... שנשים מקבלות הצעות שכר נמוכות יותר מאשר גברים בענף ההייטק, בתחום ההייטק. גם אם מדובר ב- בשני עובדים, עובד ועובדת, שיש להם את אותה ההשכלה ואת אותו הניסיון.
7: תראה, לפי מחקרים זה נכון מה שאתה אומר. אני לא ראיתי את זה קורה, לפחות אני גם רואה את הלקוחות שלי, ועכשיו ש- שיש את הצורך בשקיפות, ומחויבים לפרסם כן. אה, שכר, אז זה, זה משפר את המצב, אפרופו, אפרופו מהלכים שצריך לעשות. אבל אין ספק שבסטוף היום העובדות מדברות בעד
1: עצמן, נשים מרוויחות פחות. שרון ישראל, מנכ"לית סוכנות השיווק אקסטרה מייל, תודה רבה. תודה לך. על יתרוד. דיווחי תנועה. דרך 71 מערבה, עמוסה מבית השיטה עד עין חרוד, ודרך 6 צפונה, עמוסה ממחלף נשארים עד בן שמן ומקסם עד אייל. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, באתר של כאן וביישומו של כאן, הפסקת פרסומות Hey, hey, hey. שלום רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, מה שלומך, מה שלום השווקים, אנחנו כבר יודעים שהיום טוב שם.
5: כן, <laughs> זה קודם כל אחרי הצבאים טובים ליאיר ולמאזינים, זה חג שמח, חג פורים
1: שמח. חג שמח, מזל
5: אנחנו... לא? <laughs> <laughs> כן, <laughs> <שם כולם> <laughs> תודה רבה. <laughs> גם בגלל דברי נשיא המדינה שאמר שכנראה שיש הסכמות מאחורי הקלעים על רוב הדברים, ומייד התגובה היא ירידה חזקה מאוד בדולר ל-3.59, היה מעל 3.63, 4.5, ירד חזק, יורד חזק הדולר, השקל מתחזק, ובמקביל עליות חדות במחירי המניות ואיגרות החוב, מדד הבנקים עולה ב... כמעט 2.5%, הביטוח כמעט ב-3%, המדדים הגדולים של תל אביב 92% וה-35% ב-5%. אז רואים באמת לאורך כל הקו את, ה... mm-hmm. את התגובה המאוד אלימה כלפי מעלה, ברגע שיש באמת תקוות uh, להסכמות ואולי לפתרון של, ה... של העניין הזה. אני באמת מציע לכולם, תזזיתיות היא לא טובה, לא למטה וגם לא למעלה. Uh, אנחנו עוד נראה אי-ודאות, אנחנו עוד נראה דברים, שום דבר לא סגור. אבל בהחלט עדיף ונעים לראות עליות מחירים. הם <תיקון> 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 אפילו עוד <תיקון> לא יושבים,
1: אבל, אבל תראה כמה... היה צמא כנראה לאיזה משהו כן. קטן אפילו, אופטימי. כן, כן, העם
5: שלנו כן. משווע לאופטימיות, ומאוד חשוב שיהיה מי שעל כזה משבר יספק אותה. הנשיא עושה את זה, וזה באמת להוריד את הכובע בפניו. אבל תראה, משאים ומתנים לא מתנהלים בעין הציבור, הם תמיד מאחורה. <תיקון> אני <תיקון> חושב שזה קורה. יש הרבה מקום לאופטימיות, לא רק בעניין הזה, גם בדברים אחרים. אגב, היום התפרסם שבנק ישראל בכלל לא יתערב במטח בחודש פברואר, וזה משמעותי, סימן שיש כאלה שגם מוכרים דולרים. גם גורם מאוד מעודד ומחזק את השקל. פקטור מאוד חשוב. איזה מחר. אין מחר בורסה, זה פורים. אז אנחנו ביום רביעי, נראה איך הדברים ממשיכים.
1: רואה חשבון אמיר יגאל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה. ופורים שמח כמובן. תודה
5: תודה, חג פורים שמח, כל טוב.
1: לטעות. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן, טכנן שידור יוסי תנורי, במוקד התנועה חגית אל חייני, הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן.org.il. מיד אחרינו, בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרי, בשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שלנו. ערן זוגורלי יהיה כאן מחר, להתראות, שלום שלום.